0: Aujourd'hui, comment faire face à la croissance quand on dirige une PME et qu'on travaille déjà 14 heures par jour Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Structurer son entreprise pour lui permettre de continuer à croître, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Prosper Rigaud que j'ai invité sur le podcast. Prosper a créé en 2016 avec son épouse l'entreprise Penguins. Penguins, c'est une école de natation pour les bébés, leurs familles et les futures mamans. Ensemble, nous allons évoquer les 5 fondamentaux pour continuer à grossir sans faire de burn-out et sans renier ses convictions, la manière dont Prosper a décidé d'établir sa grille de rémunération, les deux éléments essentiels pour recruter sans te tromper, et le système tout à fait original qui permet à Penguins de performer sans faire exploser ses coûts tout en offrant à ses salariés des perspectives d'évolution passionnantes. Ce podcast est bien sûr dédié aux managers, mais il est aussi dédié aux entrepreneurs et j'en profite pour t'annoncer ma formation spéciale entrepreneur qui s'appelle LEL, l'entrepreneur libéré. Pour en savoir plus sur cette formation, tu peux aller sur le site www.outildumanager.com. La formation est déjà disponible au catalogue. Mais sans plus attendre, je te laisse avec cette conversation passionnante avec un entrepreneur passionné, Prosper Rigaud. Bonjour Prosper. Bonjour.
1: Salut Cédric. Ça va bah Très bien, merci et toi.
0: Tu es en... Ça va très bien, je te remercie. Tu es à Barcelone, c'est ça Exactement, exactement. Donc, Alors, euh, moi,
1: j'habite Barcelone depuis dix ans ouais. et avant ça, j'ai habité Genève, mais je suis Lillois d'origine.
0: Ah, super. Enfin, super. Oui, je peux le dire. Moi, j'ai fait mes études super, à Lille si et j'ai si 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 beaucoup apprécié. Quel temps il fait à, à Barcelone Eh bien, hier, euh,
1: gros orage toute la journée et aujourd'hui, grand bleu. Donc, bon. euh, je dirais qu'on ne peut pas se peindre. C'est très bien même. Okay.
0: <rire> c'est pas tout à fait le cas à Calais. Alors, est-ce que tu peux euh, un petit peu te, te présenter, nous dire qui tu es, pour démarrer
1: Ouais, ben bah, tout à fait, avec plaisir. Donc, je suis Prosper Rigaud, j'ai 43 ans, donc euh, ch'ti », comme on l'a dit, <rire> et je suis euh, donc fondateur de Penguins à Barcelone en Espagne. Donc, euh, nous, on est une école de natation qui est entièrement dédiée aux bébés nageurs, aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. D'accord. Donc, euh, on existe depuis 2016, depuis 5 ans. On travaille sur quatre installations maintenant. Euh, en mettant parti de zéro, donc il y a 5 ans. Et on a aujourd'hui donc, 35 collaborateurs dans l'entreprise avec environ
0: 2000 clients. 2000 clients, super. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous, nous, nous parler un, un peu de, de ce que fait ton entreprise, en fait, de, de ce qu'elle propose
1: Ouais, ouais. oui, bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, nous, en fait, notre parcours, je dis nous, parce qu'en fait, on l'a monté donc, avec mon épouse, qui est ingénieure aussi, qui est espagnole. D'accord. Et il se trouve, on parlera un petit peu du parcours après, mais c'est vrai qu'après 13 ans dans, dans une multinationale, euh, on avait vraiment envie de créer quelque chose, euh, mmh. créer à partir de zéro et donc on s'est dirigé vers ce qui nous, a, nous attirait beaucoup, donc notre passion. Mmh. Nous, il se trouve qu'on est passionné par le sport, donc euh, surtout ma femme qui est à fond dans le tennis, elle a fait beaucoup de compétitions, pour l'anecdote, elle est championne d'Espagne en plus 35. Donc D'accord euh, par équipe, donc gros niveau, ouais. et, et aussi on est surtout en fait captivé d'une façon générale par le, l'activité physique et surtout les bénéfices qu'apporte l'activité physique. D'accord. Donc euh, pas seulement au niveau corporel, c'est-à-dire évidemment le corps, la santé, le cardio, mais aussi, je dirais presque surtout vraiment au niveau cérébral, mmh. euh, ça veut dire vraiment au niveau de l'apprentissage, les bénéfices qu'on peut avoir au niveau émotionnel, au niveau de la stabilité sensorielle, enfin il y a énormément de bénéfices, mmh. Et quand on a commencé à se documenter un petit peu euh, sur ce domaine-là, on s'est rendu compte que d'ailleurs au niveau de l'enfance, dès le plus jeune âge, même pour des tout petits bébés, l'activité physique apporte énormément de bénéfices et d'avantages. Euh, donc il y a plein d'études qui, qui parlent de ça, il hein, y a plein de bouquins. Et donc encore une fois, c'est pas seulement pour le développement du bébé, sa psychomotricité, le fait qu'il va marcher plus vite, qu'il va... Euh, non, non. Le, le bébé, c'est vrai que quand il est lui sur le sol, malheureusement il n'a pas encore toute la force musculaire pour pouvoir se déplacer, bouger, il peut à peine porter sa tête. Mmh. Et donc, en fait, dès qu'on les met dans l'eau, quelque part, l'eau, c'est un milieu magique pour faire l'activité physique pour les bébés parce que tout de suite, ils peuvent bouger, ils n'ont pas d'impact, ils sentent moins le poids de leur corps et on voit des bébés qui rayonnent, qui sourient. Enfin, c'est magnifique. Quoi. Mmh. Donc, euh, nous, on est fervents croyants de, de, des bénéfices de l'activité physique pour les, les bébés et les petits. Et donc, effectivement, le meilleur moyen, le meilleur environnement pour un bébé, pour l'activité physique, c'est dans l'eau. C'est pour ça qu'on a vraiment décidé d'aller là-bas. Et puis, un autre gros, voilà, un autre gros enjeu aussi, c'est que on, s- on s'est aussi documenté, et malheureusement, dans la plupart des pays, euh, la noyade, ça reste la deuxième cause de mortalité infantile. D'accord. Après les accidents domestiques. Donc, euh, nous, ça nous a vraiment. Comment dire motivé pour, pour travailler dans ce domaine-là. Mm-hmm. Donc, il euh, y a beaucoup d'offres de natation qui existent aujourd'hui pour des bébés nageurs, pour des enfants, mais il n'y a rien qui est vraiment dédié, il n'y a rien qui est vraiment professionnel mm-hmm. et nous, on avait vraiment envie de connaître les meilleures méthodes. Donc, on a commencé par faire un peu de benchmarking. Ouais. On est parti aux états unis euh, à New York. On, a, on, on s'est vraiment, voilà, littéralement mis dans l'eau pendant une semaine euh, dans une des meilleures écoles là-bas à New York. Euh, on s'en est fait des amis, on s'en est fait des, aujourd'hui encore des, vraiment des, des partenaires. Et on a répété l'expérience en Suède, au Danemark. Vraiment, on a fait le tour un petit peu de toutes les meilleures techniques au monde dans le domaine de la natation pour bébés et pour enfants. Et suite à ça, voilà, nous, on s'est, on s'est vraiment lancé. On a défini notre méthodologie basée sur ces meilleures techniques hein, qui existent. Et donc, la, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment transmettre notre passion pour l'activité physique dans un milieu aquatique qui soit vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'on veut avoir deux choses. Premièrement, avoir un impact direct sur la santé et le développement des bébés, des enfants et on s'occupe aussi des femmes enceintes
0: mmh.
1: et on veut vraiment fournir une expérience qui soit magique. On veut quelque chose qui soit autant d'un point de vue de l'installation qui est dédiée avec une eau qui est chaude, traitée euh, impeccable, les meilleures technologies de traitement d'eau, tout ça. Euh, on veut une expérience qui soit magique pour les familles en apportant la meilleure méthodologie et avec une équipe parce qu'on va parler de, de beaucoup de management aujourd'hui et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous mm-hmm. parce qu'on se base sur une équipe avec des gens qui sont ultra passionnés, ultra professionnels et, et, et voilà. Donc qui, qui est formé en permanence. On insiste beaucoup, beaucoup sur la formation. Et pas seulement d'ailleurs formation d'un point de vue technique mais aussi on s'appuie sur des, des psychologues dans l'enfance parce que même si on a la meilleure méthodologie, la meilleure technique, si on n'est pas capable de la transmettre et de s'adresser directement et spécifiquement aux enfants, aux bébés, en fait, la méthodologie, elle ne sert à rien. Donc, on travaille D'accord. aussi beaucoup dans ces là
0: mmh. et, et, et effectivement, le, l'environnement humain fait partie de l'environnement en général. Et juste une question, euh, ça, ça veut dire qu'en fait, vous, les installations vous appartiennent ou bien vous êtes dans des, à l'intérieur de structures existantes
1: Alors, bonne question, on a un mix. On a, on, sur quatre installations, on en a deux qui sont vraiment à nous. D'accord. Et il y en a deux parce qu'on s'est un petit peu aussi diversifié où on a trouvé certaines piscines qui convenaient parfaitement à notre activité
0: mmh.
1: et où donc on est arrivé à un accord, par exemple, il y a des hôtels, un peu des hôtels de luxe, 5 étoiles, mmh. qui ont des piscines intérieures, couvertes, chaudes, euh, très bien traitées d'un point de vue sonore. Mmh. Donc nous, dans ces cas-là, on a réussi à commencer une collaboration avec eux. On a fait un bon investissement quand même pour vraiment l'adapter, que, ce soit vraiment, que ça remplisse tous les critères dont on avait besoin. Donc à la fois installation, c'est-à-dire euh, vraiment toute la logistique, l'expérience, euh, mmh. tout est dédié pour le bébé. Donc la famille arrive, ce n'est pas une piscine normale qu'on a adaptée pour le bébé. Non, 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 c'est quelque chose qui est pensé dès le début pour le bébé. D'accord. Euh, c'est-à-dire, ça commence dans les vestiaires, la réception, euh, les les d'ores, donc les endroits où on va changer les bébés. Mmh. Euh, évidemment, les traitements d'eau, donc on a fait beaucoup d'investissements dans les machines pour que l'eau soit impeccable chaude, transparente, euh, zéro bactéries. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est en fait un mix d'installations à nous et puis aussi d'installations extérieures.
0: Mm-hmm. Super, vachement donc intéressant. C'est,
1: ouais. c'est génial, on s'éclate. Ce voilà, euh, sera, la ça sera à...
0: peut-être intéressant un jour de, d'évoquer aussi là-dessus parce que ça demande peut-être des capitaux, etc. Euh, bon, aujourd'hui, on va parler de management. Euh, et donc... Euh, euh, en fait, comment on s'est rencontrés, euh, je me suis Ah oui, c'est ça. On a eu un échange sur le forum. Et euh, je pense que c'était suite à, 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 à un podcast que j'avais fait sur la politique de rémunération. Et on a commencé à discuter. Tu m'avais dit que tu avais une politique un petit peu différente de celle que j'avais présentée, etc. Ça m'a vachement intéressé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, dis donc, euh, je pense que Prospère a des trucs à nous dire sur le management. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, et ce que tu me disais, c'est que euh, ça t'a plu aussi de faire ça parce que tu avais envie de nous, nous faire entendre ce que tu aurais aimé entendre quand tu as démarré, toi. Exactement, tout à fait. Euh,
1: c'est, c'est ce qu'on avait évoqué un petit peu dans la préparation. C'est, euh, moi, je suis absolument ravi d'être invité. Je suis hyper content un grand merci. Euh, c'est vrai qu'en toute humilité, je sais que tu invites souvent des coachs, des écrivains, des gens qui ont vraiment... vraiment euh, écrit créer des méthodologies des choses moi en termes de management en toute humilité on n'a pas inventé mais c'est vrai qu'on a été on a fait face à un certain moment dans la, la, la phase de forte croissance de l'entreprise euh, on a eu un besoin de méthodologie d'outils et on a cherché un petit peu les méthodologies nous on est très fan de benchmarking hein, finalement ouais. on a cherché vraiment euh, les méthodologies qui existaient et donc, on s'est beaucoup documenté, on a cherché et on a mis en place euh, ce qui nous paraissait le plus efficace. Mm-hmm. Euh, les outils du manager, c'est totalement, euh, complètement là-dedans. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais partager, c'est un petit peu, effectivement, faire le podcast que moi, j'aurais eu besoin d'entendre il y a deux, trois ans. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, quelles sont les méthodes qui existent euh, quels sont les conseils qu'on donne à une entreprise en forte croissance qui part de zéro et dans la phase exponentielle, ça veut dire qu'elle double de taille tous les deux ou trois mois, ouais. euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et je dirais surtout qu'est-ce qu'il faut faire avant d'avoir un besoin urgent de le faire. C'est-à-dire ouais. il y a des choses qu'il faut vraiment anticiper et ne pas attendre d'être euh, la tête sous l'eau, entre <rire> guillemets dans mon cas, euh, pour les mettre en
0: place. Donc ouais, c'est quoi. vrai que... Je suis, je suis ravi. Hein. Je suis ravi. Hein. Enfin, euh, c'est vrai qu'en général, sur Outils du Manager, je te parle, on parle d'outils. Euh, et en fait, quelque part, c'est ce à quoi il faut aboutir. Ça m'intéresse vraiment d'avoir le parcours de quelqu'un euh, qui, qui a été dans la dynamique, en fait, de devoir mettre en place euh, cela très, très rapidement. D'ailleurs, c'est l'objet... Euh, souvent, c'est, c'est, c'est le cas des entrepreneurs qui démarrent une entreprise et c'est l'objet d'une formation qui s'appelle l'entrepreneur libéré, qui est un petit peu différente de celle de, euh, de, du manager essentiel, puisque le manager essentiel s'adresse plutôt à des salariés en situation stable, etc. Par contre, un entrepreneur, très souvent, d'abord, il n'a pas beaucoup de temps. En plus, il est parfois emporté par son succès. Donc, en fait, il oscille tout le temps entre des périodes où bah, ça bouge pas, ça démarre pas et c'est terrible et il faut réussir à, à motiver ses troupes quand même et il faut garder la foi, etc. Et puis quand ça démarre, ne plus a, il n'a plus le temps de mettre en place ce qu'il aurait fallu mettre en place pour pouvoir faire face à la croissance. Donc je pense que ça va être vraiment être intéressant de, d'échanger là-dessus aujourd'hui. Euh, peut-être que justement c'est intéressant de remonter un petit peu en arrière et puis que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens en fait. C'est quoi, euh, c'est quoi l'origine euh, de... de euh, du prospect Rigaud d'aujourd'hui qui est entrepreneur, ça a démarré par quoi
1: Oui, bah tout à fait,
0: avec plaisir. Et c'est vrai que
1: je reviendrai sur plusieurs éléments que tu viens de dire là, parce ouais. que dans la phase de création, effectivement, c'est le dans en guidon et c'est la dernière chose à laquelle on pense, à mmh. mettre en place une structure de management, tout ça. Et donc, c'est assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Mmh. Mais effectivement, donc, pour rebondir, euh, oui, bah moi, mon historique personnel, euh, donc je suis ingénieur, euh, j'ai étudié à Lille. Mmh. Euh, j'ai d'abord travaillé dans l'associative donc je suis parti un an au Cambodge pour travailler en ONG euh, mmh. sur les décharges là-bas le retour a été un petit peu violent, je dois avouer, le retour à Lille mmh. et après j'ai commencé dans un job finalement assez classique pour un jeune ingénieur euh, j'ai commencé en usine, donc en multinational chez Procter Gamble et donc j'ai été responsable de ligne de production avec la responsabilité directe de 15 techniciens, 15 collaborateurs et ça a duré trois ans Okay. donc euh, cette première expérience donc moi je suis resté en tout 13 ans chez Procter Gamble mais cette première expérience de 3 ans c'était le tout début euh, c'est une expérience si je devais la décrire je dirais qu'elle était vraiment intense euh, hyper challenging ça a été très dur au début donc euh, l'environnement était compliqué ça veut dire autant d'un point de vue technique alors c'est des choses d'ingénieur, mais des lignes qui tournaient pas alors qu'elles devaient tourner vraiment des gros soucis grosse pressions donc tout ça ça compliquait déjà pas mal le panorama d'un point de vue management le climat social était relativement chargé aussi et puis moi, euh, j'ai commencé sans feuille de route finalement, sans formation de management et j'ai commis, je pense, quand je vois ça a posteriori maintenant, euh, à peu près toutes les erreurs qu'on devrait pouvoir commettre d'un point de vue management donc euh, c'est, c'est hyper intéressant et je suis content de les avoir commises euh, ces erreurs là parce que c'est comme ça qu'on apprend c'est, c'est ouais. ce que j'entends sur ton podcast tu dis la meilleure façon d'apprendre c'est
0: corriger ses erreurs bon ouais.
1: bah à ce moment là j'ai coché à peu près toutes les cases quoi. <rire> donc,
0: euh, c'est et... fondateur en fait les erreurs sont fondatrices ouais. et surtout les erreurs, les erreurs qu'on fait tôt soit ça nous, ça nous tue et finalement euh, bon bah, on renonce au management soit on a envie, on, on cherche et on finit par trouver oui, c'est pour ça que je
1: pense que, si, si, euh, je, 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 à bon entendeur, mais souvent on dit, tiens, un jeune ingénieur, est-ce qu'il doit forcément passer par la case usine, forcément passer par la case, euh, euh, je vais en chier pendant trois ans avant de commencer ma carrière J'ai envie de dire, oui, faites-le, vraiment, parce que c'est quelque chose que vous ne ferez plus jamais après, mm. et c'est, c'est, surtout, je dirais, des, des jobs assez mm. intenses comme ça, je pense que des commerciaux dans la vente, ça peut être à peu près pareil, ou des jeunes consultants qui sont vraiment euh, sur le feu, ça peut être à peu près pareil. Mais on est, on est dans un, une phase où on voit plein de choses à la fois, c'est hyper concentré. Il y a une succession, une succession d'expériences et, et de choses qui se passent au quotidien, et ça permet d'apprendre en trois ans euh, ce qu'on n'aurait pas appris en dix ans ailleurs, mmh. je pense.
0: Est-ce que, tu Alors, peux nous, pardon, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'erreurs justement que tu as faites euh, Parce que je pense que... En regardant les erreurs que tu as faites, on, on, on va voir, en, je dirais, en négatif, euh, euh, les outils que tu aurais pu euh, utiliser pour ne pas f... oui, pour, pour, pour oui. corriger ces erreurs. Oui, tout à fait. Donc, euh, par exemple, moi, j'avais commencé
1: sans Donc, j'avais 15 collaborateurs, j'avais pas de 1-1 en place régulier. Ouais. Donc finalement, on n'avait pas de, de communication établie, définie et un petit peu organisée. Mm-hmm. Ça veut dire que du coup, bah, c'est un petit peu mes collaborateurs qui dirigeaient l'agenda. Donc, il y a des gens qui, bah, finalement, il y a des gens que je ne voyais jamais, à qui je parlais jamais, parce qu'ils ne passaient pas trop. Et puis, j'avais aussi des collaborateurs, généralement pas non plus les plus faciles, qui, voilà, qui, qui frappaient la porte du bureau à 19h. Mm. Et, puis, euh, et puis, voilà, et c'était parti pour 45 minutes, une heure de discussion. On partait un petit peu dans tous les sens. Sans vraiment, donc, voilà, ce pas forcément non plus des discussions absolu- très,
0: très productives, finalement. Mm. Donc, la fameuse euh, politique de la porte ouverte, dont on a non. parlé et qui, ouais. je pense, est souvent une erreur de débutant.
1: Oui, 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 parce que finalement, on ne rend pas service à la personne, je pense. Hum. Euh, parce que le problème, que, le, quel signal ça donne aussi Parce que moi, du coup, j'étais dans le bureau où j'écoutais euh, certaines personnes, pas toutes, hein, et même minorité, en fait, qui me disaient voilà, il n'y a rien qui va, et on va dans le mur, et tout le monde dit qu'il n'y a rien qui va. Là. Donc finalement, <rire> des, des choses, des, des, des commentaires qui n'étaient pas, pas vraiment actionnable mmh. sur lesquels moi, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et puis, euh, il aurait fallu les traiter différemment. Et donc, malheureusement, tout ce temps investi, bon bah, il aurait fallu que je passe au moins le même temps avec les gens bah, qui avaient le potentiel ou l'envie pour être développés, ouais. qui voulaient grandir, les gens qui avaient besoin de recevoir du coaching, du feedback, ouais. euh, qu'on pouvait former, à qui on pouvait déléguer ouais. des choses ouais. et qui pou- sur qui je pouvais m'appuyer pour faire grandir toute mon équipe quelque part.
0: Ok, donc première grande erreur la politique de la porte ouverte. Deuxième grande erreur, qui, qui est tout à l'honneur du manager, mais malheureusement qui n'est pas constructive, passer tout son temps avec les gens qui ont des problèmes. Pourquoi est-ce que c'est une erreur Parce qu'en fait, quand vous faites ça, en fait, vous envoyez le signal que pour avoir l'attention du boss, il faut avoir des problèmes ce qui n'est quand même pas très motivant pour ceux qui ont envie d'avancer, qui n'ont pas de problème, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer de temps du tout, qu'il faut éviter les gens négatifs, Cela il faut aussi les traiter. Mais voilà, il faut être assez équitable dans sa répartition du temps. Et euh, le 1 à 1 pour ça, ça permet de garantir à chacun un temps minimal de parole, ritualisé, et, et ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde et ça rend service à tout le monde. Oui. Tout à fait. Et un autre
1: exemple aussi, c'est... En toute bonne foi, avec beaucoup de bonnes intentions et un petit peu candidement, naïvement, je m'engageais sur des choses auprès de mes équipes euh, qu'ensuite je ne pouvais pas tenir. Ouais. Euh, et donc ça c'était, voilà, après tu perds la face, quoi, c'est clair. Mmh. Mmh. Et ça, euh, moi quelque part j'ai appris à vraiment faire attention à ça parce que, heureusement, dans toutes cette période-là, j'ai beaucoup appris parce que j'ai été bien coaché. Mmh. Euh, j'étais bien pris en main et hein, coaché un petit peu dans la douleur aussi parce mmh. que ça n'a pas été une expérience agréable hein. mmh. mais j- si j'ai appris une chose là-bas aussi, c'est quand tu t'engages sur quelque chose, il faut absolument le délivrer, mmh. point et ça c'est ton image personnelle, et aujourd'hui je suis devenu euh, je sais que ça fait un petit peu peur hein, à certaines personnes quelquefois, mais voilà, je, on s'engage sur quelque chose on le délivre, et mmh. tout le reste finalement ce sont des excuses, le, j'ai pas eu le temps le machin tout, donc euh c'est vrai que moi, j'ai appris vraiment à... Je m'engage sur quelque chose et il faut absolument que je le délivre parce que c'est comme ça que les gens vont finalement avoir confiance dans ce que mmh. je dis et confiance dans ce que je fais. Et, mmh. et
0: ça, ça, veut, pour... ça veut dire pouvoir dire non. Ça veut dire euh, aussi, euh, pour un manager, puisque c'est à, ceux, à eux qu'on s'adresse aujourd'hui, être capable d'écouter les problèmes des collaborateurs sans croire que pour chaque problème qu'un collaborateur te remonte, tu es obligé de trouver une solution où tu dois t'engager pour que la solution existe. En fait, souvent, les collaborateurs, ils ont simplement besoin d'évoquer les problèmes, mais sans que tu apportes de réponse. Déjà, le fait de les évoquer, pour eux, c'est extrêmement important. Et effectivement, la clairvoyance du manager, c'est de dire, bah ça, c'est pas dans les priorités actuelles, donc j'entends, tu as cette difficulté-là, mais c'est tout, je l'ai entendu. D'ailleurs, souvent, la question... Parfois, quand tu poses la question au collaborateur en lui disant « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus », il peut te répondre « non, mais rien, je veux juste que tu le saches ». Tu vois Et ben c'est tout. En fait, en tant que manager, on est aussi dressé à résoudre tous les problèmes qu'il y a dans l'entreprise. C'est notre formation, c'est ce qu'on nous a dit, on veut faire plaisir, on veut être irréprochable. Mais le problème, c'est qu'en voulant dire oui à tout, et eh bien, en réalité, on ne parvient à délivrer sur rien. Donc, il faut... à ouais, puis,
1: on, on re- ses... ne re- à personne en faisant ça, finalement. Mm-hmm. Voilà, donc, euh, dans ce, donc c'était une expérience difficile. D'un point de vue humain, ça a été quand même génial parce qu'une ambiance d'usine, tout ça, on rencontre vraiment des, des profils, des gens qui sont, qui sont extraordinaires. Donc, euh, expérience intense. Moi, la suite de ma carrière après, hein, pour continuer, ça a été dix ans chez Procter, depuis le siège, donc à Genève, puis à Barcelone, où j'ai beaucoup voyagé. Je me, me chargeais de gros projets sur l'Europe de l'Est, Moyen-Orient, le, puis l'Europe de l'Ouest. Et je me suis éclaté. Ça a été mmh. hyper bien. Mmh. Et c'est vrai que j'ai... Toujours, quelque part, gardé en mémoire, j'ai vraiment appris hein, de cette expérience et ça m'a vraiment donné énormément d'outils pour la suite. Mm-hmm. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est, je rebondis encore sur ce que tu disais. La, la meilleure façon d'apprendre, c'est corriger ses erreurs ou alors même, finalement, il n'y a pas d'échec. Euh, soit je réussis, soit j'apprends. Ouais. Bah, dans ce cas-là, j'ai beaucoup appris.
0: <rire> alors, pour la petite histoire, je pense que Procter et Gamble, c'est une bonne école hein, parce que, euh, pour preuve, un des deux associés de Manager Tools, donc le podcast américain qui a inspiré Outil du manager en France, euh, mes, deux amis, mes deux amis américains, bien l'un, l'un d'entre eux, Marc Horsman, il, il, il vient de chez Procter Gamble. Donc, ça, okay, a été, ça a été le début de son expérience. Ah, moi, j'ai, j'ai passé 13 ans là-bas et je n'ai rien de négatif à dire sur cette entreprise, franchement. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après cette expérience chez Procter Gamble en tant que, en tant que salarié euh, C'est quoi la suite de ta carrière
1: oui, bah écoute, comme on l'a évoqué, hein, en 2016, donc après 13 ans chez Procter, donc moi et mon épouse, qui hein, avait aussi fait toute sa carrière là-bas, dans les achats, donc euh, un petit peu des carrières en parallèle, mais un petit peu différentes aussi. Donc finalement, on a des profils assez complémentaires. Euh, voilà, donc on a voulu faire cette expérience de création d'entreprise, donc on s'est lancé, c'est ce qu'on a décrit il y a avant.
0: Mm-hmm.
1: Donc on a démarré il y a exactement cinq ans et il se trouve que, alors tu évoquais les les, les fonds, en fait, finalement, le capital de départ pour faire quelque chose comme ça. Nous, il se trouve qu'on a, on a tout fait sur fonds privés, D'accord. Euh, c'est-à-dire pas d'investisseurs extérieurs. Donc, finalement, ça veut dire des emprunts à la banque. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et le donc, levier bancaire, démarré... en
0: fait. Vous avez utilisé le
1: levier bancaire. Tout à fait, exactement. Okay. exactement. Donc, euh, ça c'est on a démarré comme ça. Et c'est vrai que pourquoi je le décris Parce que ça veut dire qu'on a commencé vraiment avec… Euh... Scarcity mentality, on avait vraiment l'obsession d'être euh, rentable le plus vite possible mmh. parce qu'on voulait pas perdre d'argent, on était un peu affolés à l'idée de commencer à perdre de l'argent trop longtemps, mmh. donc c'est vrai qu'on a commencé et voilà, on a on a fait la première expérience de l'entrepreneur, ça veut dire pendant deux ans, travailler 14 heures par jour, 6 jours sur 7, <rire>
0: euh, on commence par ça. Ouais.
1: Et, et en plus c'était nous, on apprenait notre métier parce que, voilà, moi je sortais de l'expérience Procter alors c'est, c'est, c'est dur Procter c'est, mais bon, c'est, voilà la, la chemise, le costume euh, la voiture de fonction euh, la business class pour aller aux états unis tout ça, et puis d'un coup, boum moi j'étais en tong euh, en short <rire> au bord de mes piscines, <rire> et <rire> la nuit j'étais dans mes machines parce que j'avais des problèmes de régulation sanitaire et tout ça donc euh, ça, c'est, ça fait vraiment partie de l'expérience et puis c'est c'est une phase comme tu disais on apprend son métier ouais. et nous ce qui était intéressant c'est que on a tout fait tout 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 de A à Z toujours parce que on avait cette euh, cette un peu cette obsession d'être rentable le plus vite possible
0: ouais.
1: donc chaque fois on regardait vraiment dans tous les coups tous les coups et donc ça en fait on a ça nous a permis vraiment de de faire un 360 sur tout ce que contient une entreprise comme ça ça veut dire ça commence par une page web un mmh. système de réservation un software euh, tout l'administratif mmh. la réception euh, comment est-ce qu'on va parler aux clients. Mm. Euh, évidemment, le sanitaire, mm. la méthodologie et puis évidemment le management. Donc, euh, après, il y a les finances, la comptabilité, il y a tout ça. Donc euh, Tout ça vient <rire> dans, hyper compressé, hyper condensé. On apprend tout ça euh, au début. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de temps pour commencer à se poser dès le début et se dire, bon, allez, on va commencer à réfléchir euh, à notre organisation. Euh, alors, dans cette période-là, évidemment, nous, on a grandi, on, était, on a commencé de zéro au mois de septembre, en décembre, on avait déjà 10, 12 personnes et on avait déjà 500, 600
0: clients. Donc, oui, euh, oui, c'est-à-dire on... qu'en fait, toi, dans ton métier, tu as dû embaucher euh, à, ou, ou, ou sous-traiter. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais assez vite parce que c'est quand même un métier où il y a le, euh, la présence humaine qui est absolument euh, nécessaire. Voilà, fondamental. c'est fondamental. Tu ne peux pas démarrer sans embaucher là. Alors, on a embauché. Embauché, embauché. Euh,
1: parce que les, les lois en Espagne aussi nous permettaient d'embaucher avec des périodes d'essai qui étaient un petit peu plus longues. Mm. Euh, ce qui fait que le risque était aussi limité Et il, il se trouve que sur les embauches, on n'a on, on pas eu d'erreur de casting. On s'est pas trompé. Ah,
0: super. On
1: a la chance aujourd'hui de s'appuyer sur une équipe. Alors évidemment, il y a, y a une rotation, il y a eu des départs, il y a beaucoup d'arrivées. Mm. Et tout ça, je pense que c'est normal. Je pense mm. que c'est sain. Euh, mais globalement, tous les gens qu'on a recrutés en cette phase, cette première phase de croissance, euh, sont avec nous et on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe vraiment de feu avec des mmh. gens passionnés, mmh. formés et puis qui qui, qui portent l'entreprise quoi. Mmh. Donc euh, et comme tu dis, c'est vraiment fondamental parce que euh, toute l'expérience finalement, tout 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 ce qu'on va proposer nous à nos clients, euh, c'est à la fois euh, vraiment une session dans l'eau ça veut dire très proche de l'enfant mais aussi très proche de la famille, des parents euh, on, on va leur parler beaucoup et on touche à ce qu'ils ont évidemment de, de plus important dans leur cœur, dans leur vie mmh. euh, on touche aux enfants donc c'est, c'est, c'est complètement fondamental donc on a la chance de travailler dans, dans ce qui est le plus important pour eux mmh. donc nous on cherche vraiment à véhiculer de la passion et ça, ça ne peut pas s'improviser il faut effectivement des gens qui soient passionnés eux-mêmes qui soient professionnels hyper bons et puis qui humainement soit capable de communiquer avec des familles euh, et, et puis de transmettre toute la méthodologie, d'avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Et ça, c'est aussi vrai, je dirais, pour terminer sur, euh, enfin, sur ton commentaire, hein, c'est aussi vrai dans la partie, dans l'expérience qui se trouve dans l'eau, mais aussi dans la gestion client. Mmh. Ça veut dire, nous, on dit souvent, voilà, parce que on, on, voilà, on a, j'ai une équipe d'administration, cinq personnes, on est en permanence au téléphone à gérer des changements, des trucs. Des, bon, et nous, on s'est dit... On veut avoir la, le meilleur service client possible. On veut mmh. que toute l'expérience du client avec Penguins, qu'elle soit au téléphone pour un problème de paiement, euh, en réception pour un changement de classe, ou alors dans l'eau pendant sa classe, on veut que tout soit extraordinaire. Mmh. Donc, on investit aussi beaucoup dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est à côté, mmh. parce que finalement, l'expérience est un tout. Mmh. Et, et, et nous, on essaye vraiment de parler d'une seule voix à nos clients. Que ce mmh. soit euh, verbalement, téléphone, email, ou WhatsApp, tout ce que tu veux, mmh. euh, ou alors que ce soit dans l'eau, par téléphone, euh, un mardi matin, quand il nous téléphone, tout ça, il faut, il faut qu'on parle toujours avec la même voix
0: mmh.
1: et, et puis avec le même souci un petit peu de, de perfection.
0: C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est, c'est la, le message, l'expérience client que tu veux faire expérimenter à tes clients qui va diriger en fait la culture de ton entreprise. Je pense qu'on y reviendra, mais vraiment, ça, c'est absolument essentiel. Alors moi, j'ai une question à ce stade. Tu dis... Euh, Bon, tu avais déjà tout ça en tête avec ton épouse. Apparemment, vous aviez quand même bien défini quel genre d'expérience client vous vouliez offrir. Mais ensuite, est-ce que vous aviez au niveau embauche, puisque vous aviez fait des premières embauches, vous aviez structuré ça aussi Ou est-ce que vous l'avez fait au feeling Comment ça se... Qu'est-ce qui était structuré, je dirais Puisqu'au début, bon, bah, c'est vous deux, là, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est difficile <rire> au niveau heure. Mais en général, on est en phase. On a monté le projet ensemble. On on, on est sur les mêmes valeurs, Euh, on est tous les deux des pionniers. En phase pionnière, de toute façon, euh, il faut avancer, on n'a pas le choix, sans compromettre les valeurs qu'on a définies, etc. etc. Après, quand on commence à ajouter des gens, il faut faire attention. Parce que là, euh, un, il faut qu'ils soient d'accord avec les valeurs de l'entreprise, mais concrètement d'accord. Pourquoi Parce que la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans cette entreprise. Il ne suffit pas d'avoir dans sa tête une espèce d'image. Si on se comporte d'une manière euh, opposée à cette culture, bah, ça ne marche pas. Et puis, deuxièmement, comment on fait pour recruter quelqu'un dont on sait qu'il sera capable de faire ce qu'on lui demande Parce qu'on peut avoir l'envie, mais on n'a pas forcément la capacité. Est-ce que tout ça, c'était déjà réfléchi dans votre tête Ou comment ça s'est fait, en fait C'est ça qui m'intéresse. — alors, euh, pour répondre à ça, il y avait quand même beaucoup de feeling. Hein. Ouais. Ça veut dire que,
1: euh, alors le feeling c'est important, hein. le, c'est-à-dire que, enfin, c'est, c'est, c'est pas bien, je veux dire. C'est, c'est, on, nous, on a beaucoup recruté au début au feeling parce qu'on avait une bonne impression, une bonne première impression. Ouais. Et puis finalement, on regarde toujours les deux côtés. On voit quelqu'un qui va être très fort techniquement, ouais. très pro, qui va être ouais. bien formé, très ouais. professionnel, ouais. on va reparler des valeurs après, mais ouais. ponctualité, respect, tout ça, ouais. mais aussi d'un point de vue humain, quelqu'un qui a une expérience avec les enfants, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'empathie, qui va être suffisamment doux, qui va, voilà, quelqu'un qui va avoir un côté humain très très fort. Donc euh, c'est très souvent finalement, dans les premiers entretiens avec ces personnes-là, en plus souvent ça venait par recommandation, euh, on, on arrivait quand même à avoir une bonne, une bonne vue sur euh, si cette personne allait finalement bien s'intégrer dans ce que nous on voulait ou pas mmh. donc euh, c'est, pour répondre à ta question c'était à l'instinct il y avait pas mal d'improvisation quand même mmh. parce que dans cette phase là euh, on grandit on double de taille chaque mois ouais. euh, nous on travaille 14 heures par jour 6 jours sur 7 ouais. avec ma femme alors heureusement on est bien complémentaires elle faisait une grosse partie moi je faisais l'autre grosse partie donc, donc il y avait pas mal d'improvisation mais je dirais que sans l'avoir encore écrit et formalisé et ça on va venir après sur la formalisation mmh. mais un point de vue au fond de nous les valeurs de ce qu'on voulait le, le type de comportement qu'on voulait voir chez les gens mmh. euh, sans l'avoir écrit sans l'avoir formalisé on le sentait quelque part OK euh, on sentait et on commençait un petit peu à imprimer la marque euh, dans l'entreprise. Mmh. Maintenant, euh, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire ou est-ce qu'il y a une meilleure manière de le faire Il y a une bien meilleure manière de le faire. Mmh. Je pense que ça ne coûte rien dès le début de se dire, allez on va vraiment formaliser le genre de, de compétences dont on a besoin, le mmh. genre de profil dont on a besoin, quelle va être la fiche de poste, quelles sont les compétences
0: qu'on recherche. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper au maximum. Ouais. Parce que sinon, et, et, et surtout, et... après, quand ta boîte grossit, parce qu'après, c'est plus forcément toi qui vas faire tous les recrutements. Et donc, avoir un process, c'est pas mal. Nous, c'est ce, ce, ce sur quoi on a beaucoup mis l'accent dans, dans la formation recruteur d'élite, où on dit, en fait, en gros, il hein, y, a, y, a euh, y a deux choses. Il y a est-ce que la personne est capable, elle a la compétence pour faire, premièrement, et donc, comment on fait pour savoir si elle a la compétence pour le faire Il bah, y a des techniques en entretien pour l'apprendre. Et puis la deuxième chose, et puis sur le CV aussi, et puis la deuxième chose, est-ce qu'elle est euh, est-ce qu'elle va fitter avec les valeurs? Et ça, c'est la partie, je dirais, où il faut vraiment formaliser, bizarrement, alors qu'on se dirait, bah non, les valeurs c'est du feeling. Et non, non, les valeurs c'est du feeling au début, mais après ça ne peut plus être du feeling. C'est-à-dire qu'il faut concrètement comprendre. À, qu'est-ce qu'on entend par euh, avoir le set de valeurs qui correspond à l'entreprise Est-ce que cette personne va renforcer mes valeurs ou est-ce qu'elle va amener de nouvelles valeurs, d'ailleurs, dont je peux avoir besoin Mais là, on parle dans le vide. C'est quoi une valeur Et une valeur, c'est toujours attaché à un comportement, etc. Et c'est pour ça qu'on a un petit outil qui s'appelle le Culture Match hein, chez Outils du Manager qui, qui est dans cette formation et sur l'évaluation aussi parce que quand tu évalues un collaborateur en fin d'année, c'est pas mal de l'évaluer sur les valeurs, ça peut-être tu es d'accord ou pas, on en discutera, mais voilà, je pense que fondamentalement, on est d'accord sur... qu'il faut qu'il y ait ces deux choses quand on fait un recrutement, la, la compétence, et, comment, et, et du coup, comment on s'assure que la personne aura la compétence, et deuxièmement, les valeurs, et à nouveau, comment on s'assure que la personne aura les valeurs. Et si on peut le faire au feeling au début un petit peu, à suite, quand la, quand la boîte grossit... Euh, il faut pouvoir le formaliser très, très fort et avoir un process pour ça. Ouais, complètement, complètement. Et c'est vrai qu'on fait un petit peu un, euh, une anticipation
1: de ce que nous, on a mis en place seulement au bout de deux ans, finalement. Mais formaliser les valeurs, pour nous, c'est un exercice vraiment fondateur. Ouais. Parce qu'enfin, tu mets par écrit en disant « voilà, on va résumer un petit peu tout ce qu'on sentait, un petit peu tous ensemble, qui nous unit en tant qu'équipe avec ouais. tout le monde » et dans lequel sans le savoir mettre le doigt dessus, finalement, on se reconnaît un petit mm. peu les uns dans les autres, ben non, là, il y a cinq valeurs. Mm. Elles sont écrites, et c'est ça qu'on va faire. Et finalement, je me suis dit, mais attends, mais en fait, on a réinventé la roue Est-ce que moi, chez Procter Gamble, pendant 13 ans, on avait des valeurs Il y avait ouais. PVP, Purpose Value Principle. Mm. Mais moi, je voyais ça, on, je, sais pas, je sais pas, c'est peut-être, c'est peut-être moi, hein, mais on voyait ça comme un truc placardé sur les murs et finalement, oui. on le vivait assez peu.
0: Oui, mais c'est et... le risque, c'est le risque. Et en fait, ouais. quand je te parle de culture match, moi, tu sais, j'ai toujours une approche bottom-up. C'est-à-dire que pour moi, les valeurs, c'est mmh. pas... Enfin, en tout cas, c'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est pas de dire, bah, moi, je veux dans mon entreprise telle valeur, telle valeur, telle valeur. C'est... Quelles sont les valeurs qui existent dans mon entreprise Comment je les fais émerger Et comment, moi, en tant que dirigeant, je dis bah, « ça, c'est une bonne valeur. Celle-là, non, je ne la retiens pas, etc. etc. » Bottom-up. C'est-à-dire tu parles des comportements des gens. Tu repères dans tes salariés ceux qui ont le meilleur comportement. Et c'est de là que tes valeurs vont, vont pouvoir émerger. Et ensuite, tu formalises. Procter, c'est une tellement grosse boutique qu'effectivement, le risque, c'est qu'il euh, bah, y ait des valeurs sur un mur et que tout le monde fasse autrement. <rire> Ouais, Mais ouais, c'est ouais, aussi ouais. un risque dans une entreprise qui est en forte croissance. Parce que comme tu le dis, vous, pendant des années, vous étiez dans la course à la rentabilité, etc. Euh, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est au bout de deux ans, c'est-à-dire une, une fois que vous, 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 vous êtes en pleine croissance, à un moment, tu m'as dit, vous vous posez, vous vous dites qu'il y a, il y a, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Exactement, tout à fait, ouais, ouais, exactement,
1: donc euh, nous, c'est vrai qu'on a parlé des embauches, nous, on attendait toujours un petit peu, toujours dans un esprit un petit peu de, voilà, de, de parce qu'on grandissait, on doublait chaque mois, mais on se disait, attends, c'est peut-être un feu de paille, hein. peut-être ouais. que dans six mois, on est à zéro, et là, la banque vient toquer notre porte, ouais. donc euh, c'est vrai qu'on allait vraiment pas à pas, mais du coup, on était d- toujours débordés, finalement, donc euh, on a embauché un petit peu avec euh, notre bon cœur et notre feeling, mais au bout de deux ans, là, on a commencé vraiment à pouvoir mettre un pas en arrière, et de se dire, allez, on va regarder un petit peu l'organisation. On a eu la chance, on s'est fait aider. Euh, on a été, à travers Réseau Entreprendre, on a été bien conseillé par un conseil, euh, un cabinet de conseil en RH. Ouais. Moi, j'avais pas mal, écouté pas mal de podcasts dans cette période-là. C'est là que j'ai été recommandé euh, à outil du, mana- outil du Manager mm-hmm. par, euh, par mon copain Julien, qui est entrepreneur aussi, que je D'accord. salue d'ailleurs. Mmh. Et Bonjour puis, Julien. encore une fois, <rire> salut Julien, et, et encore une fois l'expérience Procter parce que c'est vrai que nous on a baigné là-dedans pendant plus de 10 ans et puis en fait moi je me disais pendant 2 ans je me disais bah, de toute façon, parce que nous en fait pendant 13 ans qu'est-ce qu'on a fait on a fait exactement ça, on a fait du management de la gestion d'équipe, euh, coordonner des projets euh, faire des fiches de poste euh, établir des, comment, des, des compétences et des organisations basées sur des compétences on est, on est devenu des machines pour faire ça et je me suis dit mais attends mais euh, ça doit pouvoir être réapplicable mais au fond moi je me disais je ne peux pas appliquer les recettes qui fonctionnent pour une multinationale de 100 000 personnes mmh. à une petite entreprise de 12 personnes. Et ben, en fait, à 80% aussi. Parce ouais. que ça parle quand même d'outils de management, ça parle quand même de valeurs, ça parle quand même de choses comme ça. Et donc, ça, ça aussi, ça nous a réouvert un petit peu les yeux en disant, allez, c'est le moment de structurer, quoi. Mmh. Parce qu'effectivement, nous, euh, arrivés à ces deux ans-là, on a eu un petit peu un œil critique. On s'est rendu compte que on n'avait pas, notre organigramme, il était vraiment basé sur des personnes, mais il n'était pas basé sur des rôles. Oui. Comme on avait été, on avait été pas à pas finalement. Tiens, on, va. on a un besoin, j'embauche. J'ai un autre besoin là, ici à gauche, j'embauche. Ouais. J'ouvre un nouveau centre, tiens, j'embauche trois personnes. Mmh. Et du coup, j'avais un organigramme qui dépendait de personnes, de, de certaines personnes, mmh. qui étaient géniales, qui étaient avec des super compétences, tout ça. Mmh. Et voilà, si une personne partait, euh, bah, tout de suite, on avait un gros trou et un gros problème.
0: Mmh.
1: Euh, un autre problème aussi, c'est qu'on n'avait jamais formalisé de fiches de poste. On disait, ah, c'est professeur de natation, euh, on le brief, on, on le coach, et finalement, il sait ce qu'il doit délivrer, il n'y a pas besoin d'écrire. Mmh. Bah, en fait, si, 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 si. Pour tous les rôles, euh, réceptionniste, administratif, back office, euh, nettoyage, et tout ça, on, bon, après coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de
0: formaliser chaque poste. Et ça, bah, c'est vraiment important. En fait, il y a un test assez simple à faire. Hein, quand tu, <rire> si tu veux savoir si tu as besoin de fiches de poste, tu fais euh, la fiche de poste selon... Euh, ce que tu penses de la personne, tu la notes. En gros, tu lui dis qu'elles sont... Tu te demandes, toi, quelles sont les trois plus grandes missions de cette personne. Et puis, tu le fais dans ton coin. Et puis ensuite, quand tu as la personne en un, à un tu lui poses la même question. Et en général, la différence est édifiante. C'est absolument fondamental et indispensable que chaque personne dans ta structure ait une fiche de poste. C'est un, de toute façon, c'est un truc qu'on met en avant à la fois pour les managers, dans le manager essentiel, et à la fois pour l'entrepreneur libéré. Et souvent, les entrepreneurs, ils n'aiment pas ce truc-là, parce qu'ils se disent, oui, mais non, je vais mettre des limites, etc. etc. Mais non, c'est une, base. c'est une base, c'est le fondamental, c'est le noyau, et c'est une base de, même de discussion avec ton collaborateur. Et souvent, quand on discute de ça, en fait, on discute de choses très profondes et qui permettent de structurer l'organisation. Ouais, ouais. et je pense qu'on ne fait pas une faveur aux gens en restant très vague sur pas ce qu'on doit délivrer. Pas du tout. Euh, parce que dans certains cas, ça peut bien se passer, mais dans d'autres cas, les gens peuvent être complètement perdus. Hein. Bah, tu risques par exemple de commencer à faire des feedbacks par rapport aux performances de la personne, Elles vont, qui ne va pas du tout comprendre ton feedback, parce qu'elle euh, n'aura pas compris qu'en fait, euh, quels étaient, selon toi, euh, ses objectifs. Vous n'en avez pas discuté, vous ne l'avez pas formalisé, ou ses fonctions. Et, et du coup, bah, le feedback, il tombe complètement à plat et, il, et à la limite, il, il fait même l'effet inverse de ce qui était prévu. Il n'améliore pas la personne. Au contraire, il la perd encore plus. Oui, ouais, 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 tout à fait. Oui, ouais, exactement. Et puis, un petit peu dans cette ligne là aussi,
1: euh, comme on avait été un petit peu euh, dans l'improvisation. Alors, on ne s'est jamais vraiment planté, mais quand même un petit peu dans l'improvisation d'un point de vue recrutement, on n'avait pas vraiment de grille de salaire en place. Oui. donc euh, nous au début nos rémunérations elles étaient un petit peu improvisées alors on utilisait beaucoup de bon sens on, on regardait toujours un petit peu ce que fait le marché encore une fois pour benchmarker tout ça mm-hmm. euh, mais il n'y avait pas beaucoup de clarté mm-hmm. et ça je pense que les gens ont besoin de clarté surtout nous dans notre secteur c'est quand même il y a beaucoup de nos, nos, nos équipes aujourd'hui de nos collaborateurs qui sont jeunes qui viennent du monde du sport parce qu'ils sont professeurs de natation donc ils ont fait sport études ou des, des, de ce genre de formation là il mm-hmm. euh, y en a beaucoup qui sont d'anciens professionnels de water polo de synchroniser, de, ou même de natation, juste. Mm-hmm. Et donc, il y a vachement l'esprit d'équité, il y a vachement l'esprit d'équipe, et ils ont besoin d'avoir cette clarté-là. Donc, au début, quand, il n'y avait pas forcément d'injustice, mais il y avait un manque de clarté, quelque part. Donc, nous, on, on s'est rendu
0: compte que c'était quelque chose qu'on devait améliorer, finalement, dans l'organisation. En fait, euh, je pense que là-dessus, on se rejoint, et c'est ce que j'avais évoqué quand j'avais fait le podcast sur les rémunérations, c'est qu'avant toute chose, ce qui va donner le sentiment de justice et d'équité... C'est pas la transparence. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que chacun doit savoir combien l'autre gagne. Chacun doit comprendre comment fonctionne le système et, et, et comprendre pourquoi il touche ce salaire-là et pas un autre salaire. C'est, c'est le truc fondamental. Et il y a plein d'études qui, qui, qui retrouvent ça où, 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 en fait, finalement, ce qui est motivant... Où, en fait, la, 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 pardon, la rémunération, c'est, pour moi, ce n'est pas un facteur de motivation, c'est potentiellement un facteur de démotivation. C'est-à-dire que... Et, et, et la question, ce n'est pas est-ce que je gagne plus Ou est-ce que je gagne beaucoup C'est est-ce que je touche une rémunération qui me paraît juste C'est ça le fondamental. Est-ce que euh, c'est normal que je touche ça Oui, non. Et pour savoir si c'est normal, ben il faut que je connaisse les règles du jeu. cest à qu'il faut que je comprenne comment pour moi ça se passe. Encore une fois, ce pas de la transparence, c'est ce que tu dis, c'est de la clarté. Tout à fait. Euh, donc Encore plus effectivement
1: dans notre secteur, ça on a pu le voir. Et la transparence, c'est vrai que je ne suis aussi pas fan hein, de la transparence, mais il faut aussi être prêt pour la transparence parce qu'on sait très bien que les gens en parlent, les ouais. gens parlent entre eux et même s'il n'y aura pas de transparence de façon proactive de notre part, Hum. Euh, voilà, nous on se prépare toujours. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'équité en termes de traitement salarial hum. et finalement de, de, de justice ou d'égalité. Hum. Parce qu'on se met toujours dans le cas où tout le monde connaît le salaire de tout le monde et s'il n'y a pas de justice ou d'équité, là il y a vraiment un sentiment d'injustice. et hum. Là c'est hum. là où, où c'est, c'est pas juste pour les gens, c'est, c'est pas c'est pas sympa pour les hum. gens, c'est pas et puis c'est là où on commence à avoir des problèmes aussi. Des ouais. problèmes là qu'on aurait mérité dans ce cas-là.
0: Alors. Juste, je rembobine juste un petit peu, donc vous êtes dans votre période de croissance frénétique et à un moment, vous avez un réflexe qui pour moi est absolument fondamental et nécessaire pour tout entrepreneur et d'ailleurs dans les, les, les deux formations que je fais, c'est la prise de recul. C'est-à-dire que, en fait, tu dis, tout d'un coup, j'ai réalisé que je pouvais appliquer les outils que je connaissais. Et en fait, proba- probablement que dans ma tête, je m'étais dit, bah ben non, ça c'est pour les multinationales, et puis moi, je ne suis pas dans une multinationale. Moi, je pense que c'est même peut-être un, un truc encore plus basique que ça. C'est que tu ne peux pas travailler sur ton entreprise quand tu es dans ton entreprise. C'est ce que je veux dire, c'est que, et, et, et c'est, c'est, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, hein, c'est, c'est un mec qui s'appelle Michael Gerber, qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The e le titre est horrible, mais disons que ce qu'il dit, enfin, moi, ce que j'ai retenu de ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant, et ça correspond pas mal à ce que tu as dit sur l'expérience client, etc. C'est qu'en fait, un entrepreneur, son rôle, euh, s'il est dans son entreprise, il n'a pas une entreprise, il a un job. Ouais, je l'avais entendu, effectivement, vois, ça. C'est <rire> cette phrase-là. Et en réalité, il y a un moment, l'entrepreneur qui a démarré quelque chose, qui l'a mis en place, il faut qu'il soit capable de s'extraire de sa création, de la regarder et de dire, maintenant je vais travailler sur elle, et je vais m'en travailler dans elle. Parce que quand tu es à l'intérieur, tu ne vois pas. Ça vaut aussi pour un manager, si vous êtes manager et que vous entendez ça, dites-vous quand même qu'à un moment, il faut que vous réserviez, dans votre semaine, dans votre mois, un moment où vous regardez votre équipe de l'extérieur. Parce que tant que vous ne la regardez pas de l'extérieur, vous ne pourrez pas agir efficacement sur elle. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu as mis en place, c'est-à-dire euh, à partir du moment où tu as regardé ton, ton entreprise euh, tout d'un coup de l'extérieur, qu'est-ce que tu t'es dit que tu devais mettre en place pour passer au next step, je dirais Oui, oui,
1: tout à fait. Et puis juste pour, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, euh, tant qu'on est dans l'entreprise et qu'on fait le boulot, on n'a pas le temps d'avoir un pas de recul et puis vraiment de designer l'organisation, tout ça. Et donc, euh, la, la conséquence, c'est que pour nous, le moment, encore une fois, euh, vraiment hyper important le moment clé dans l'organisation c'est quand on a commencé à mettre en place des rôles de middle management c'est-à-dire des coordinateurs mmh. qui sont devenus finalement les chefs d'équipe mmh. euh, les responsables hiérarchiques de leurs collaborateurs sur mmh. chaque centre ou alors par exemple l'équipe administrative des choses comme ça mmh. et où nous on a vraiment pu se focaliser sur l'organisation de l'ensemble mmh. sur tout ce qu'on a mis en place quelque part donc ça effectivement tant qu'il n'y a pas de middle management euh, on fait le boulot et on a un job. Et à partir du moment où on commence à être dans cette deuxième phase-là, mmh. c'est là où moi j'ai eu l'impression de commencer à apporter de la valeur quelque part, mmh. à, à pouvoir euh, former les gens qui vont eux-mêmes gérer les collaborateurs.
0: Bah, tu as porté, en fait, tu apporté déjà de valeur. En fait, il y a plusieurs phases fondamentales dans la vie d'un, d'un entrepreneur. La première phase, c'est contributeur. C'est-à-dire, c'est moi qui produis toute la valeur, mais direct. C'est-à-dire, je suis en bas de mon organigramme virtuel. Je suis en bas, je suis l'exécutant. Puis à un moment, tu te dis, bon, euh, tu as un une première prise de recul. Et là, tu deviens un optimisateur. Donc, euh, à un moment, tu es exécutant. Ensuite, tu deviens optimisateur. C'est-à-dire, tu commences à dire, bon, euh, mon entreprise, c'est un peu le souk. On va réorganiser, on va structurer, on va arrêter certaines choses, continuer d'autres. Ça, c'est ce que j'appelle la période optimisateur. Et ensuite, tu passes à la période... Euh, manager, c'est-à-dire tu mets en place ton management. Et théoriquement, après, il y a d'autres steps, je ne sais pas euh, s'ils sont déjà franchis ou s'il les franchira, c'est euh, de, de développer son business, c'est-à-dire de devenir réellement un créateur d'une galaxie d'entreprises, et ensuite, la phase d'après, ça peut être celle d'investisseur, c'est-à-dire de dire « Ensuite, j'ajoute à ma galaxie d'entreprises d'autres entreprises parce que j'ai les moyens financiers de le faire, et je suis en train de fonder euh, m- m- entre guillemets mon empire euh, » Euh, j'aime pas ce terme, mais ma, ma galaxie d'entreprise. Oui. Et, et là, je pense que ce que tu es en train de décrire, là, ce que, ce que, les, les choses que tu as mises en place, c'est le moment où tu deviens manager, en fait. Entrepreneur-manager. là où tu te dis, mais j'ai besoin d'avoir des, manage, j'ai besoin d'avoir des managers dans, dans, mon, euh, dans mon organisation parce que je ne peux plus gérer tout le monde en direct. Et là, du coup, tu dois tout formaliser. Et si tu n'as pas pris l'habitude de le faire avant, en général, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est, qu'est, qu'est-ce que tu qu'est, que as mis en place, en fait Ça a été quoi avec ton épouse alors nous,
1: d'une façon assez, assez simple, entre guillemets, euh, par rapport à, aux opportunités qu'on avait vues euh, et aux choses à améliorer à ce moment-là, pour commencer, les valeurs d'entreprise. Ouais. On en a parlé avant, on a défini cinq valeurs avec euh, qui décrivent vraiment précisément le type de comportement qu'on a envie de voir dans l'entreprise. Super. Euh, ça parle de passion, ça parle d'esprit d'équipe, ça parle de professionnalisme, ça parle d'accepter le feedback et être toujours en permanence en train d'apprendre des choses. Mmh. Enfin, ça parle de choses... Basique, entre guillemets, mais ça nous a fait, à tout le monde, à toute l'équipe, un bien fou de les écrire. Ouais. Euh, et effectivement, je pense que si c'est placardé sur un mur et que ça ne sert à rien, euh, ça fait l'effet inverse. Les gens se disent, oh là là, quel bullshit et ça ne sert à rien. Ouais. Et à l'opposé, je pense que si c'est quelque chose où on forme en permanence les nouveaux arrivés euh, et que nous-mêmes, évidemment, on est rôle modèle et les coordinateurs sont rôle modèle de leurs co- leur collaborateurs, euh, à la fin, il y, y, y a un truc vraiment bénéfique. Et nous, aujourd'hui, on a des gens. Qui nous disent et comme tu disais, les gens vont pas forcément rester pour le salaire, mais ils nous disent moi je reste parce que j'ai jamais vu une entreprise où on, où on faisait attention à bien parler aux gens, à parler correctement, à, à comment à respecter certains comportements.
0: Il mm.
1: euh, y a peut-être un côté culturel aussi, mais je pense pas que ce soit tellement différent finalement entre la France et l'Espagne. Mm. Euh, ici, dans notre secteur, les gens n'étaient pas habitués à ce qu'on insiste vraiment sur des comportements, sur, sur finalement sur une. Ça parle beaucoup de respect finalement. Ça ouais. parle beaucoup de respect. Et, et ça, les, les, nos collaborateurs, nos gens, dans, dans, notamment dans ce secteur-là, n'étaient pas forcément habitués. Et aujourd'hui, c'est un gros facteur de rétention. Mmh. Donc, euh, gros avantage. Et, donc, pour nous, ça a été vraiment fondateur. Et finalement, ça nous a pris dix euh, minutes hein, à faire ça, parce <rire> que parce qu'on le savait. Et finalement, c'est ça qui est fabuleux avec la création, la création d'une entreprise. Mais comme tu disais, même au sein d'une entreprise, dans une équipe, je pense qu'on imprime tellement sa marque que, que, que c'est un petit peu la même sensation mais créer une entreprise c'est voilà on, on met énormément de soi-même dans, dans, dans la fondation de l'entreprise et Bien finalement sûr. dans la culture d'entreprise à travers le comportement donc finalement c'est quelque chose qui va très vite à faire et euh, je sais pas pourquoi on a attendu deux ans pour le faire
0: mais, <rire> mais, voilà. mais tu vois je suis d'accord avec toi tu imprimes ta marque mais je vais te dire moi j'ai racheté des entreprises donc c'est un autre parcours mais c'est pareil en réalité euh, tu rachètes une entreprise, et c'est assez simple de faire émerger les valeurs, il suffit de regarder les comportements. Et moi, ce qui me plaît dans ce que tu dis dans ta définition des valeurs, c'est que tout de suite derrière, tu mets le mot « comportement ». Afficher les valeurs, c'est bien, mais c'est pas ça qui va garantir les comportements. Ce qui va garantir les comportements, c'est que tu vas faire vivre ces valeurs. À la limite, tu parfois même pas besoin de les écrire sur un mur, parce qu'en réalité, ça va être fondamental dans la manière dont tu vas recruter, c'est-à-dire que tu vas toujours faire attention à tes valeurs quand tu vas recruter, la manière dont tu vas évaluer tes collaborateurs, euh, les entretiens de fin d'année, les entretiens de progrès, la manière dont tu vas faire des feedbacks, parce que les feedbacks seront sur les valeurs. Quand tu vas y voir quelqu'un pour lui dire, non mais là, il faut que je te parle parce que ce que tu as fait, euh, ça a un impact négatif, en réalité, tu vas parler du comportement de la personne. Et, et donc en fait, c'est à travers les outils de management, de recrutement, d'évaluation que tes valeurs vont vivre, pas parce qu'elles sont affichées sur un mur. Le mur, c'est juste bien. la fin du process. C'est ah bah ben, c'est ces valeurs-là en fait qu'on a dans ma boîte. C'est intéressant, oui. c'est de la clarté, mais c'est tout. Tout à fait. C'est un outil
1: vraiment d'évaluation et d'aide à la prise de décision. Dans oui, les alors cas. pour
0: le dirigeant aussi, savoir si tu euh, euh, dois embaucher, exclure, euh, sanctionner, récompenser, etc. C'est hyper utile. C'est hyper utile.
1: Tout à fait. C'est, c'est, c'est devenu vraiment la colonne vertébrale et heureusement c'est un truc euh, facile à faire. Mais c'est vrai que moi a posteriori un des conseils que j'aurais envie de donner c'est il faut le formaliser le plus vite possible parce ouais. que finalement on le sait au fond d'où on sait un petit peu la marque qu'on a envie d'imprimer et on a envie de, de on, on sait déjà comment est-ce qu'on a envie que tout cet orchestre-là toute cette équipe fonctionne finalement selon quelles règles selon quel comportement mmh. et alors ensuite on parlait d'organigramme bah nous on a défini un organigramme à ce moment-là mmh. mais en partant vraiment des rôles donc on a on a vraiment été pas un pas en arrière mais cinq pas en arrière en disant ah attends euh, de quel rôle j'ai besoin, c'est-à-dire de, de quelles compétences mm. euh, et quel type de profil à quel endroit. Mm. Au, aussi bien euh, dans une équipe de nettoyage, des natation, des coordinateurs, de responsables opérationnels, responsables RH, l'administratif, euh, ceux qui vont parler à nos clients tout le temps. Bon, de quelles compétences on a besoin. Et ça, ça nous a vraiment fait définir des rôles mm. et les rôles sont venus se placer dans l'organigramme. Et mm. là, le, on s'est même dit, on a même fait l'exercice de dire l'organigramme et il n'y avait pas encore de nom dans l'organigramme, on a dit à quoi l'organigramme doit ressembler aujourd'hui, à quoi il doit ressembler dans trois ans, c'est-à-dire quand on sera à l'année 5, mmh. et à quoi il ressemblerait dans un monde hypothétique dans 20 ans où il y a, je sais pas, il y a 200 employés, par exemple, mmh. euh, pour pouvoir vraiment se, 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 se projeter et dire de quel rôle j'aurais besoin si jamais mon entreprise continue à grandir, à grandir. ce qui n'est pas forcément l'envie, ni, ni le besoin, ni, ni le cas à la fin, mais c'est un bon exercice à faire pour se dire vraiment de quel rôle et de compétences j'ai besoin.
0: Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, je le conseille même euh, une formation où, où on part du, du, de l'entrepreneur individuel même le mec tout seul dans sa boîte je lui dis fais ton organigramme Alors on me dit bah ouais mais j'ai pas besoin hein. je fais une case et, et puis je suis dedans je dis non, <rire> t'as déjà trois niveaux en fait quand t'es entrepreneur individuel t'as un niveau en bas qui est exécutant c'est ce que tu fais tous les jours pour que ton business fonctionne t'as un niveau au dessus qui est manager c'est ce que tu fais tous les jours pour améliorer tes processus parce que si t'as pas de regard sur ta sur ton, ta façon d'exécuter, tu ne progresseras jamais, et tu vas saturer, et ton entreprise, tu ne la rendras jamais rentable. Et puis encore un niveau au-dessus, qui est celui de stratège. Et finalement, l'organigramme, il doit exister dès le début de la création d'entreprise, même quand on est tout seul, parce que c'est aussi fondamentalement ce qui va te permettre d'abandonner tes, certains rôles quand tu vas grandir. Parce que c'est l'acceptation qu'un entrepreneur doit avoir quand il passe du moment où il est optimisateur au moment où il est manager, c'est l'abandon de certaines fonctions, euh, il ne sera plus sur le terrain comme avant, et il devra ouais, faire ouais. confiance. Donc, extrêmement important aussi, je suis d'accord avec toi. Donc, premier, première chose à mettre en place, c'est Valeurs d'entreprise. Deuxième, l'organi, l'organigramme précis. Exactement. Ensuite, fiche de poste. Ouais. Ça veut dire, on a parlé un petit peu avant, mais hyper détaillé. Et,
1: étant donné qu'on est, on était parti d'un organigramme dans lequel il y avait des rôles, enfin, ah, des oui. compétences qui se traduisaient en rôles, bon, ben, pour chaque rôle, on a défini une fiche de poste hyper détaillée avec objectif, responsabilité. Et nous, la grande particularité, et là, on arrive à la rémunération, ouais. euh, ce qu'on a voulu vraiment faire depuis le début, c'est qu'à chaque rôle, donc à chaque fiche de poste, correspond une rémunération. D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on a volontairement, alors bonne ou mauvaise décision, mais on a décidé de ne pas avoir, pour l'instant du moins, de performance individuelle dedans. Ouais. Alors que nous, on était baigné à la source Procter pendant 13 ans. Hein. Là, c'était que la fondance individuelle. <rire> ouais. Mais encore une fois, la particularité du secteur, euh, on a, bon, il y a tout un système de primes de rémunération sur la création de valeur de l'entreprise en tant que telle, en tant que euh, collectif. Euh, et on n'a pas non plus d'ancienneté. Okay. Voilà, on, alors, alors, en même temps, on est une, une entreprise très, très jeune, ouais. mais on n'a pas d'ancienneté. Donc, euh, ça, il y a aussi des... Le bénéfice de ça, c'est que ça va apporter énormément de clarté. Euh, et encore une fois, nous, on s'est vite rendu compte que c'est peut-être un petit peu spécifique à notre secteur, avec notre profil d'employé de collaborateur. Mais on, on était content de voir que ça portait beaucoup de clarté, que les gens comprenaient quel était le process. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans beaucoup de situations, ou dans certaines situations où quelqu'un arrive dans le bureau en disant « Tiens, j'ai besoin d'une augmentation de salaire parce que je dois déménager tout ça mm-hmm. », bon, bah, finalement, le, c'est assez facile de revenir en arrière et de dire « Je vais t'expliquer le process mm-hmm. ». Euh, le process, on fonctionne comme ça parce que c'est comme ça que ça nous paraît juste mmh. et c'est comme ça qu'on on récompense quelque part la, la compétence et pour nous, l'équité entre tous, elle est hyper importante. Mmh. Et, bah. et par contre, pour, pour, pour terminer là-dessus, enfin pour continuer, le, c'est vrai que nous, comme chaque rôle possède une rémunération, c'est aussi très facile d'expliquer à quelqu'un et comme nous, on est très très fan de promotion interne et ça pour le coup, c'est, c'est l'école Procter. Euh, quand on va, on va avoir besoin d'un coordinateur ou d'un, 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 d'un un chef d'équipe, on va toujours regarder en interne avant d'aller chercher à l'extérieur.
0: Excellent réflexe. Et, aussi, ouais, donc, euh, aussi pour la préservation de la culture d'entreprise, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, et, 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 et je dis, si tu veux prendre moins de risques sur tes recrutements, essaye toujours de recruter en bas plutôt que de recruter en haut, en faisant monter mmh. les gens. Parce que tu, si tu te trompes sur un... Enfin, c'est moins grave. L'erreur est moins grave. Et le recrutement est plus facile.
1: Exact. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir... Une, une, un rôle, une fiche de poste qui correspond à une rémunération, on arrive quand même d'une façon naturelle à encourager nos gens à prendre plus de responsabilités. Mm. Parce que c'est assez... Tout le monde comprend que finalement, plus de responsabilités, bah, c'est une rémunération supérieure. Mm. Donc euh, finalement, c'est, c'est la responsabilité ou l'effort qui est récompensé à travers la rémunération. Donc c'est, c'est un petit peu simpliste, mais le fait de l'avoir vraiment simple comme ça, finalement, c'est très clair. Et ça, mm. ça, ça,
0: ça apporte beaucoup de clarté. Bon, quelque part, par rapport par à l'ancienneté, hein, c'est en général, dans une entreprise comme la tienne, qui grossit vite, qui a besoin de nouvelles fonctions, etc., même si tu n'es pas rémunéré par rapport à ton ancienneté, tu es quand même rémunéré par rapport à l'extension de ta responsabilité dans l'entreprise. Et en général, plus tu restes, plus tu étends ta responsabilité, si tu en as envie, s'il y a les opportunités de le faire.
1: Et tout à fait. Alors, c'est un, effectivement un, un super commentaire, parce que ça, ce qu'on a aussi mis en place à ce moment-là, et effectivement, comme toutes les entreprises, nous, on a plein d'autres besoins. On n'a on a pas que besoin d'administratif, de professeur de et non on a plein d'autres petits besoins, j'ai besoin d'un community manager sur Instagram, j'ai besoin de quelqu'un ah. qui fait des photos, des vidéos pour le site web j'ai besoin de quelqu'un... ça ça, euh... ça,
0: ça, ça m'intéresse vachement, tu m'en as parlé tout à l'heure on va, on, on va en parler juste après parce que c'est vraiment une spécificité chez toi qui est assez extraordinaire, juste pour finir sur la liste, donc valeur d'entreprise organigramme précis, fiche de poste, grille des salaires et bien sûr tu, tu me disais euh, 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 ce, qui, ce qui, qui fait le lien entre tout ça Les outils du manager, complètement. Ah, ah oui. <rire> c'était,
1: c'était tellement euh, euh, obvious que... <rire> euh, ouais. non, non, mais complètement, complètement. Et ça, euh, je, moi, pour l'avoir vécu et pour être un ingénieur de formation, ça avoir un cerveau tout carré, ouais. où j'ai besoin d'avoir des choses qui sont structurées, des cases et des machins, euh, ça, a été, ça a été déterminant. Ouais. Hein. Ouais. Donc, on, les quatre outils du manager, ça veut dire que le un à un, euh, le feedback permanent, la délégation et la formation. Ouais. Et pour nous, il y a surtout, je dirais surtout, surtout en termes de formation, parce qu'on va parler aussi de rôles complémentaires qu'on oui. propose à nos collaborateurs. Mmh. Et ça, comment est-ce qu'on peut le mettre en place bah, Uniquement grâce à la formation. Mmh. Euh, et nous, on cherche à faire évoluer nos gens pour mmh. qu'ils prennent plus de responsabilités. Mmh. Ça, ça apporte de la rétention. On leur propose plus de responsabilités, mmh. plus de choses à apprendre. Mais ça, on ne peut le réussir, cette délégation, on ne peut la réussir que grâce à la formation. Mmh. Et évidemment, du feedback permanent. Tout à l'heure, on parlait des, des valeurs. Effectivement, les, les valeurs, ce n'est pas on fait une formation un jour, on en parle et puis tout est en place. Non, 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 c'est feedback permanent. Mmh. Feedback permanent, à la fois positif. Euh, moi, j'ai des voilà, j'ai des anecdotes euh, où on a eu un, un exemple d'esprit d'équipe, quelqu'un qui a accouru quand une autre personne s'était blessée en plein mois d'août, il l'accompagnait l'a à l'hôpital, il est resté là jusqu'à ce que la famille arrive. Là, on a fait une récompense spéciale parce que c'était oui. tellement quelque chose qui collait avec les valeurs d'esprit d'équipe qu'on essayait de promouvoir. Oui. Euh, donc, donc, beaucoup de feedback, c'est là où je voulais en venir. Donc, finalement, les outils du manager euh, déterminants. <rire> c'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent, là, j'ai, j'ai qu'un conseil à donner, c'est, c'est effectivement les mettre en place parce que, nous, ça nous a aidé énormément pour structurer tout ce management.
0: Exactement, en fait, c'est l'approche bottom-up. C'est-à-dire, tu mets les outils. En fait, à partir du moment où tu mets la première outil en place, qui est le 1-1, tu as assez vite envie de mettre en place l'outil du feedback. Puis là, tout d'un coup, tu dis, ah oui, mais si je dois faire du feedback, par rapport à quoi j'évalue Ah bah donc il faut que je fasse les fiches de poste. Et puis quand tu te dis, bah, il faut que tout le monde ait un 1 à 1 un dans, un, un un, dans la boîte, tu te dis, bah ouais, mais ça ne va pas, il y a trop de monde. Ah, donc il faut que je mette des managers en plus. En fait, c'est la quand tu commences à mettre le doigt dans les rituels de management, eh bien en fait, tout le reste, tout de ce dont tu as parlé juste avant, et y compris la grille de salaire, etc., tu es obligé de le construire pour avoir une cohérence dans ta boîte. Mais, bottom-up, si les valeurs, ça ne te parle pas aujourd'hui, commence par faire les 1 à 1. Ensuite, tu verras, les valeurs, elles vont émerger.
1: Ouais. Et puis, le, pour nous aussi, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il fallait beaucoup de feedback pour, pour vraiment avoir de la cohésion.
0: Ouais.
1: Et souvent, pour le feedback, une grosse barrière, c'est quelquefois le courage. Euh, oui. moi, le, moi, le premier, quelquefois, évidemment, faire un feedback positif. Et c'est la, évidemment la grande majorité des feedbacks, heureusement, hum. des feedbacks de renforcement. Donc ça, c'est, c'est, ça fait plaisir, c'est génial. Hum. et' Quelquefois, il y a des feedbacks de correction, d'ajustement. Et hum. ça, c'est pas sympa. Euh, ça fait pas plaisir. Ouais. Euh, c'est des situations difficiles et ça demande du courage. Ouais. Ça demande du courage. Et, et c'est ça la vraie
0: bienveillance.
1: Bah oui, parce qu'à la fin, on rend service à la personne. Bien sûr. Vraiment. Moi, j'en suis, j'en suis persuadé. Je, je sais que quelquefois, on a vraiment envie de dire, de laisser passer, de se dire, allez, ouais. c'est vendredi matin. Hein. <rire> Tout le monde a envie de partir en week-end. Il y, y a un bon esprit. Là, j'ai pas envie. Et puis, en fait, en réfléchissant un petit peu. Et c'est là que les valeurs interviennent. Et, et, et là, je me dis, c'est pas possible. C'est. Mm-hmm. c'est, c'est je viens d'observer un comportement qui va contre une des valeurs fondamentales et je peux juste pas le laisser passer mmh. pour, 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 le, pour, le, pour le bien de l'équipe, pour le bien mmh. de l'entreprise, pour le bien de tout le monde. Parce que si on parle du feedback là, mais si, si on ne fait pas le feedback et, et, et qu'on laisse passer des comportements qui ne respectent pas les valeurs qu'on a tous acceptées, définies ensemble et, et qu'on a accepté de mettre en application au quotidien, bah on lance un signal que finalement tout ça, c'est effectivement quelque chose qui est
0: placardé sur un mur et qui ne sert à rien. Exactement no et feedback et donc... is a feedback quand tu ne fais pas de feedback tu fais un feedback quand tu ne réagis pas par rapport à quelque chose qui aurait nécessité un feedback tu envoies le feedback que c'est acceptable Exactement. donc reproductible et... et donc ça va déraper et, le, et, et au moment où tu vas devoir vraiment intervenir parce que là c'est plus acceptable il sera presque trop tard et là ça risque de mal se passer pour tout le monde donc un Exactement. feedback négatif c'est, il doit être fait avec bienveillance c'est un signe de bienveillance
1: tout à fait. Mais bon, heureusement, la, la grande majorité des feedbacks... On a une équipe extraordinaire et la grande
0: majorité, c'est du feedback positif. Donc euh, voilà, on s'éclate. <rire> Alors, il y a un truc qui m'intéresse énormément c'est, et qui est très original et que je trouve super et que j'aimerais bien que tu partages. C'est ce que tu appelles les rôles complémentaires. Parce que ça, je pense vraiment que c'est, c'est malin, c'est moderne. Ça correspond beaucoup, je pense, à l'évolution... Euh, de la définition des postes dans les entreprises, si on veut continuer à attirer du monde et à les retenir, euh, les rôles compl- ce que tu as appelé les rôles complémentaires. ça c'est, Pour moi, vraiment, c'est, c'est un des trucs chez toi qui est euh, absolument, euh, je trouve, fondamental.
1: Oui, oui, bah écoute, euh, parfait. Nous, effectivement, euh, donc on a nos rôles un petit peu euh, clés, qui sont les professeurs d'orientation, les équipes administratives, les finances, la compta, tout ça, qui finalement est assez, assez standard. Et, mais c'est vrai que la particularité, c'est que nos professeurs de natation, par exemple, dans l'eau, ne vont jamais faire plus de 20 heures par semaine. Parce que ouais. c'est comme un prof dans une école. Euh, il est, quand il est à plein temps, il ne va jamais faire 40 heures de cours. Mmh. Parce que c'est premièrement, c'est usant, c'est hyper intense. Euh, ça demande une énergie vraiment considérable. Nous, nos professeurs, quelquefois, ils enchaînent 4, 5, 6 classes. Euh, de 40 minutes chacune, ça fait plusieurs heures dans l'eau à, voilà, à transmettre une énergie pas possible, au-delà évidemment du respect de la sécurité, l'application de méthodologie, euh, à recevoir du feedback, tout ça. Donc, c'est hyper intense. Donc, généralement, nous, un professeur, on va faire 20, quelquefois 25 heures dans l'eau. Mmh. Et donc, nous, pour les fidéliser parce qu'on a vraiment envie que les gens s'impliquent chez nous et, et, et continuent à grandir chez nous, on, on va leur proposer en fait des choses à côté, donc des choses complémentaires. Et c'est vrai que, comme on disait, l'entreprise elle a, elle a plein d'autres besoins. Elle n'a pas juste besoin de professeurs et d'administratifs. Moi, j'ai des besoins en maintenance. On a des besoins, euh, quelquefois même en réception, en administratif, euh, du, des réseaux sociaux par exemple. Donc, community manager, c'est, c'est bête, mais on a besoin d'un community manager pas à 40 heures, peut-être à 5, 8 ou 10 heures en mm-hmm. fonction de, 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 de l'évolution de l'entreprise. Euh, donc, on a des rôles qui apparaissent au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise qui vont ensuite se consolider. On a vachement aussi, ce qui est intéressant, euh, on insiste tellement sur la formation à la fois technique mais aussi humaine, mais sur la partie technique, on a des chargés de formation euh, technique, ça veut dire qui vont se charger de la formation entière, de tout le cursus de formation de nos nouveaux, nouveaux embauchés. Génial. Donc C'est des gens qui vont les accompagner, euh, transmettre tout le besoin technique et aussi parler de valeurs accessoirement et tout ça. Et puis aussi beaucoup de contenu audiovisuel, par exemple. Mm. Donc, euh, on a en permanence besoin de photos, de vidéos pour, encore une fois, alimenter les réseaux sociaux, la page web, communiquer avec les clients. Et, et voilà, donc on a tous ces besoins-là. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est on s'est rendu compte que ça permettait, il y a d'ailleurs des gens qui avaient des passions, justement, dans les réseaux sociaux, mmh. ou qui étaient passionnés par la photo, les vidéos. Et donc, on a commencé par formaliser les rôles et les besoins euh, que l'on avait. C'est-à-dire, de la même façon qu'on avait une fiche de poste pour un, un employé en réception, par exemple, euh, on a fait des fiches de poste sur responsable audiovisuel dans l'entreprise. Génial committee manager de l'entreprise ou le responsable de maintenance qui fait par exemple 10 heures, de, 10 heures par semaine le matin. Donc, on a cherché aussi à le formaliser et pour nous, qui dit fiche de poste, bah, dit rémunération. Mmh. donc euh, À chaque fois, on définit aussi clairement puisqu'il qu'il faut de la clarté, même dans ces rôles annexes, euh, c'est rémunéré tant de l'heure ou de la semaine. Enfin, voilà, encore une fois, avec de la clarté. Et, et donc, on propose énormément de formations. Mmh. Pour ça, donc, on a payé des formations Instagram, on, a, on paye des formations en anglais, mmh. euh, on paye pas mal de formations. On, aussi, on a investi dans du matériel. Donc, pour quelqu'un qui est passionné de photo, c'est sympa d'avoir une, une GoPro professionnelle entre les mains et tout ça. Et, et donc, voilà. Et donc, ça, le gros avantage, c'est que ça nous permet de fidéliser les gens parce que euh, à la fin, ça, ça, ça crée de la rétention parce que les gens vont avoir l'impression qu'ils apprennent des choses nouvelles. Euh, ils vont comprendre qu'on investit en formation dans, pour, pour faire grandir leur potentiel et les gens, finalement, vont rester chez nous. La rétention va venir parce qu'ils ont l'impression d'apprendre des choses mmh. et qu'ils sont
0: passionnés par ce qu'ils font. Mmh. J'adore, hein, j'adore ce que tu dis parce que, tu vois, euh, tu viens de démontrer qu'en fait, structurer, ça n'enlève pas de liberté, ça donne plus de liberté. C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où tu structures les contenus de poste, ça ne veut pas dire que tu, f- que tu figes le rôle d'une personne. Ça veut dire que tu rends accessible ce poste-là à une personne. C'est-à-dire qu'elle sait exactement si, euh, d'abord il y a un besoin dans l'entreprise, mais si aussi elle a des appétences pour ça, tu lui montes le trajet pour faire ça. Donc première chose, structurer, formaliser les fonctions, ça ne veut pas dire que vous enfermez les gens. Au contraire, vous leur ouvrez des possibles. Et, et c'est en faisant, en, en, en faisant le, le, leur poste à partir de petites briques que tu as créées comme ça, que tu leur donnes de la liberté. Et deuxièmement, tu disais, euh, je, je génère de la rétention, mais évidemment... Puisque en fait, il y a une étude qui vient de passer, j'en parle assez souvent sur le podcast, euh, Gallup qui a sorti cette étude, qui s'appelle « It's the manager » et qui montre que pour la première fois, bah, c'est, c'est, c'est une boîte qui fait beaucoup, beaucoup de... Euh, de, de, de d'études au niveau international, au niveau mondial sur le management. Et pour la première fois, en fait, ce qui sort en premier dans les motivations des salariés, ça n'est plus euh, euh, de gagner le plus possible en travaillant le moins possible, c'est d'avoir un poste intéressant, évolutif, où on se voit progresser, où on apprend tous les jours. Donc tu vois, ce que tu proposes, ça correspond complètement à ce truc-là. Et c'est pour ça que je trouve ça assez génial. Et que je... Euh, ouais. ouais, vas-y. Non, non, et nous, c'est une de nos valeurs, hein. Une de nos valeurs,
1: c'est, on est, alors, on, on accepte le feedback et le feedback nous fait grandir et on est en permanence en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, donc moi j'ai des, par exemple j'ai un professeur anglophone qui est arrivé ici à Barcelone, euh, on lui a mis un peu comme comme challenge, voilà, on veut que tu apprennes l'espagnol on veut que tu l'apprennes parce que c'est hyper important que tu t'implantes et tout ça, et aussi accessoirement pour le boulot, mais on a envie que tu que tu grandisses à travers ça. Et d'ailleurs, ça va te servir d'un point de vue perso et aussi pour le travail. Et, et, et voilà, on, on y contribue financièrement. Euh, pour nous, c'est hyper hyper important que les gens sentent qu'ils apprennent quelque chose en permanence. Et si, si quelqu'un, tout d'un coup, atteint un plateau qu'il a l'impression de ne plus apprendre, euh, on, on, on essaie de le détecter en, en un à un et on essaie de mettre en place un plan pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que quelqu'un qui tout d'un coup a l'impression de, de, voilà, de s'ennuyer, de faire toujours la même chose dans sa zone de confort, il va commencer à regarder ailleurs, je pense.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et euh, le rôle de l'entreprise, effectivement, et du manager, c'est d'avoir un petit peu de recul parce que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Juste, elle se dit bah, « je m'ennuie dans mon poste », etc. Elle n'a pas forcément la vision des, la, des challenges qui seraient, euh, qui seraient possibles pour elle. Okay. Oui, tout
1: à fait. Et donc, ça, et pour terminer, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la délégation. Ça veut dire, si la, pour nous, la délégation, c'est pas seulement du haut vers le bas. Ça veut dire qu'on fait grandir nos collaborateurs pour qu'ils prennent plus de responsabilités. Et puis, nous, ça nous permet de faire grandir l'entreprise. Mais c'est aussi en latéral. Ça veut dire qu'il y a plein de tâches et de compétences nouvelles qui apparaissent pour l'entreprise dans sa phase de croissance. Et on est content de les déléguer à des gens qui sont déjà là, à des gens qui sont avec nous, des gens qui sont passionnés, euh, qui ont des dons, des talents, euh, et, et qu'on va essayer de, de promouvoir comme ça. Quoi. Donc, c'est une délégation. Et comment
0: on y arrive Uniquement à cause, enfin, grâce à la formation. Quoi. C'est clair. Euh, la formation ouais. et le coaching. Alors, ce que je veux préciser à ce stade, hein, quand tu parles de formation, la, la définition que je donnerais, c'est le coaching. C'est-à-dire que le rôle du manager, ce n'est pas d'être le formateur de son collaborateur. C'est de s'assurer que son collaborateur puisse se former et qu'il franchisse des étapes. C'est pas tout à fait la même chose. Ça prend beaucoup moins de temps déjà pour rassurer les managers. Et, et puis surtout, ça permet d'aller chercher la compétence de formateur là où elle existe, c'est-à-dire chez les formateurs. Vous n'êtes pas obligé d'être. Moi, je, moi je, suis, je suis assez persuadé que le, le, le manager n'est pas le meilleur formateur en général puisqu'en fait, il a le, le, le rôle hiérarchique et que du coup, euh, il n'est pas beaucoup challengé dans son, dans son rôle mmh. de formateur et qu'il risque de montrer à son collaborateur qu'une seule manière de faire les choses et donc, euh, ça n'enregistre pas forcément l'entreprise.
1: Pas faux, pas okay. faux, pas faux. Et, et nous, pour conclure, on dit, on dit très ouvertement à nos collaborateurs euh, le jour où tu quitteras l'entreprise et on espère que ce soit le plus tard possible, on veut que ton CV est doublé de taille.
0: Ouais, euh, super. On, on,
1: on veut vraiment que, et, et, et on le dit encore une fois hyper ouvertement, c'est pas parce que c'est win-win, quoi c'est même mm. win-win-win. C'est-à-dire que c'est bénéf pour toi d'un point de vue personnel, parce que ton CV va grandir et tu vas grandir dans l'entreprise, tu, tu sortiras beaucoup plus fort que ce que tu entrais mm. C'est win pour l'entreprise, parce que si tu as plus de talent et plus de choses à donner à l'entreprise, elle en bénéficie évidemment. Donc, euh, c'est, c'est... Clair.
0: c'est clair, et en fait en disant ça, tu transmets aussi le message que il vaut mieux rester dans ton entreprise.
1: <rire> parce c'est que Prosper. finalement. <rire> Tout
0: à fait. OK. Bon, écoute, euh, euh, Prosper, c'est, c'était euh, vraiment intéressant. Et puis, cette spécificité, vraiment, je voulais absolument que qu'on puisse l'aborder parce que, euh, euh, voilà, je pense que, que ça, ça peut être transformateur dans une organisation que euh, voilà de proposer à des gens qui ont une mission de pouvoir prendre des, des fonctions transversales, mais le faire d'une manière structurée.
1: Non, non, c'est un plaisir et évidemment, j'espère que ça peut être utile. Bah, écoute, euh, si, 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 si certaines personnes pensent que, que non, qu'il aurait fallu faire les choses d'une façon différente ou d'une façon complètement contraire, je suis complètement ouvert au feedback, justement, <rire> parce que c'est toujours hyper utile d'avoir un peu un partage d'expérience, des gens qui ont vécu des expériences similaires ou différentes et qui ont fait d'autres choses, qui ont peut-être très, très bien marché. Donc, euh, ce serait hyper intéressant d'entendre les les échos, les feedbacks pour pouvoir en discuter. Voilà, voilà.
0: (rire) Bah, Écoute, je ne sais pas si tu es inscrit sur le forum, si tu es sur le le forum outil du manager. Tout à Euh, fait, euh, si, si, si. si. Donc, ce que je je veux dire, c'est que quand on publie euh, de toute façon un podcast, il y a une entrée dans le forum qui correspond au podcast. Donc, ça peut être le lieu lieu d'échange et de discussion. Parfait. En tout cas, je te remercie infiniment, c'était dense, c'était intense, mais ultra intéressant. Euh, Et et bravo, quoi. Vraiment bravo pour ton entreprise, et puis pour cette passion qu'on sent euh, quand tu t'exprimes, et puis cette humilité aussi, mais qui est très très souvent présente euh, chez les chefs d'entreprise malgré non, l'image parfois un petit peu déformée qu'on peut en avoir dans, dans le grand public. En général, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a appris à apprendre et, et quand on a souvent corrigé ses erreurs, ça donne une certaine humilité.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, merci, merci à toi hein, pour le, ouais. le, le temps ce matin. C'est un vrai plaisir. Et puis, euh, merci pour le, tout ce que tu fais <rire> ouais, sur sympa. le management parce que euh, c'est vrai que tu as reconnu beaucoup de ce que tu transmets à travers l'outil du manager depuis longtemps ouais. dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que ça nous a énormément aidés. Donc, il euh, euh, y, y a vraiment une contribution euh, tangible.
0: Donc, vraiment. un grand merci. C'est fais moi qui te remercie. À bientôt. Ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation t'a passionné autant qu'elle m'a passionné. Dans le podcast, j'ai évoqué le forum. Tu peux continuer la discussion en nous retrouvant sur son forum. Pour ça, il suffit que tu nous rejoignes sur outilsdumanager.com et que tu cliques l'option forum. J'ai aussi parlé de trois formations qui sont essentielles. La première, c'est LEL, l'entrepreneur libéré, pour développer ton entreprise et la rendre antifragile si tu es entrepreneur. La deuxième, c'est LME, le manager essentiel, pour créer et mettre en place ton système de management. Et la troisième, c'est RDE, recruteur d'élite, pour recruter sans te tromper. Les trois sont des formations créées par un chef d'entreprise, moi, et donc tournées uniquement vers la mise en action et les résultats. Tu les retrouves aussi sur le site, sous l'onglet « Forme Rendez-vous donc pour continuer sur www.outidumanager.com. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.